0: Você está ouvindo Oxigênio. que passamos a existir, atravessamos as mais diferentes fases da vida, vida essa com início, meio e fim. Nascemos necessitando dos cuidados alheios, depois, ao crescer, nos tornamos independentes. Mas ao envelhecer, uma parte da independência vai embora e a necessidade de cuidados alheios volta, em maior ou menor intensidade. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o cuidado com o outro se torna ainda mais importante, especialmente com aqueles que já atingiram a terceira idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, essa fase se inicia por volta dos 60 anos, variando entre os países. No Brasil, a estimativa de vida é de cerca de 72 anos para os homens 79 para as mulheres, segundo o IBGE. Essa diferença é chamada de sobremortalidade masculina, e as razões que definem esses números são várias, entre elas as causas não naturais, como a violência e os acidentes de trânsito. Mas se por um lado temos observado diversos familiares preocupados com seus entes de mais idade, de outro vemos um crescente retrato do abandono. Você está ouvindo Quarentena. Eu sou a Carol e no episódio de hoje falaremos sobre a velhice em tempos de pandemia. No conto Feliz Aniversário, a escritora Clarice Lispector retrata a velhice e as relações familiares. Descrevendo o ambiente da comemoração dos 89 anos da dona Anitta, Clarice ressalta algumas situações que, às vezes, chegam junto com a idade. A presença familiar por obrigação, a falta de colaboração entre os filhos e a inversão dos papéis. E quando a mesa estava imunda, as mães enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto as avós se recostavam com placentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo. Uma vela grande, com um papelzinho colado, onde estava escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda, e ela se perguntou angustiada se eles não estariam pensando que fora por economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforo sequer para a comida da festa, que ela, Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. Então acenderam a vela. E então José, o líder, cantou com muita força, entusiasmando com um olhar autoritário os mais hesitantes ou surpreendidos.
1: Vamos, todos de uma vez!
0: E todos, de repente, começaram a cantar alto como soldados. muitos anos de vida! Vemos que a dona Anitta do Conto chegou aos 89 anos, uma idade já acima da expectativa média de vida para as mulheres brasileiras. Segundo o IBGE, cerca de 14% da população brasileira é composta de idosos, um número que está por volta de 30 milhões de pessoas. Falamos tanto sobre envelhecer, mas o que de fato significa isso? A palavra da vez é da professora Karina gramani Sai, do Departamento de Gerontologia da UFSCar.
2: Primeiro é importante que a gente entender que a velhice é uma fase da vida, a fase mais madura da vida, mas ela é mais uma fase da vida, assim como a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Então é importante que a gente entenda que desde o momento que a gente nasce, a gente está num processo de envelhecimento. Né, que inclui passar por todas as fases da vida e atingir a velhice. Aqui, no Brasil, em países subdesenvolvidos, é considerado idoso a pessoa a partir de 60 anos de idade. Já nos países desenvolvidos, idoso é considerado acima de 65 anos. Por que essa diferença? Porque a gente tem características relacionadas ao nosso acesso à saúde, às condições de vida, que fazem com que as pessoas no Brasil e em países subdesenvolvidos tenham condições de envelhecimento menos é, favorecidas do que os países desenvolvidos. Muitas vezes, quando
0: falamos em idosos, pensamos na imagem de um aposentado. No entanto, 8% dos brasileiros ainda trabalham após os 60 anos. Com o aumento da qualidade e expectativa de vida, Muitas dessas pessoas continuam ativas profissionalmente, estão dando aulas nas universidades, atuando na política, na área da saúde e exercendo muitas outras profissões que nem daria para mencionar. Mas por que então nós vemos pessoas aos 60 anos tão fragilizadas e do outro lado pessoas tão ativas? <música>
2: É, se a gente entender esse processo de envelhecimento e o quanto a gente precisa se cuidar ao longo da vida, tem muito a ver com isso de chegar à velhice estando bem disposto, estando independente para as atividades de vida diária. Então o que é importante é que a gente entenda que quanto mais a gente manter bons hábitos de vida ao longo do ciclo da nossa vida, nós vamos envelhecer com melhores condições, condições físicas, condições mentais, bem-estar, e esses bons hábitos de vida inclui além de alimentação, além de cuidados com saúde, além de atividade física, mas inclui também outras dimensões, como a boa relação é, social e familiar, em ter amigos, participar da sua comunidade, seja indo em igrejas, tendo grupo de amigos, como também ter outras dimensões de lazer, de espiritualidade, isso tudo vai nos ajudar a envelhecer. Ser bem. Durante a pandemia, uma das
0: principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com familiares maiores de 60 anos tem sido manter o distanciamento social e a orientação para ficar em casa. Por um lado, vivemos em uma situação atípica, na qual muitas emoções estão envolvidas em todas as partes. No primeiro episódio dessa série, tratamos inclusive dos anseios de mudar a rotina e nos vermos sem respostas concretas sobre o dia que virá. Isso afeta diretamente a liberdade e autonomia de qualquer pessoa em qualquer idade. A questão que surge agora é o que devemos fazer em situações como essa com os nossos idosos? Para os que convivem com seus familiares de maior idade, como conversar com eles sobre a necessidade de se proteger ficando em casa?
2: É muito importante que a família que tenha um idoso... Dê mais importância ainda a essa situação de distanciamento social, porque a gente sabe que os idosos são grupos de risco, né? Muitos deles têm várias comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica, situações neurológicas e situações oncológicas que fazem com que esse idoso tenha um risco ao ser contaminado pelo COVID de ter uma situação mais grave do que as outras pessoas. Então, se você tem um idoso dentro da sua casa, você deve ser o mais é, criterioso com esse distanciamento social para proteger principalmente esse idoso que convive com a gente dentro de casa. Então, se for preciso sair, sair com máscaras, ao chegar em casa, deixar o sapato fora de casa ou num local isolado próximo à porta de entrada, é, ao chegar em casa já trocar a roupa e se higienizar e se vier com mercadorias, higienizar essas mercadorias que vão estar tá, é, sendo usufruídas pela família, manter o familiar, as medicações que o idoso faz de uso contínuo, então mesmo numa situação diferente que a gente está vivendo hoje de pandemia, é importante que os cuidados que já eram contínuos com idoso continuem né em que a gente não minimize esses cuidados então as medicações que são de uso contínuo elas precisam continuar conforme prescrição médica e nos mesmos horários oferecer hidratação a esse idoso de duas em duas horas isso é muito importante ficar atentos a alterações de comportamento desse idoso como confusões mentais e principalmente incentivar esse idoso que tá com a gente em casa a manter atividades físicas e de estimulação cognitiva para preservar a vida dele. E
0: o que os familiares podem fazer durante a pandemia com os entes idosos que vivem sozinhos, mas precisam de seus cuidados?
2: Se o idoso é, mora sozinho, ou se a gente tem, por exemplo, pais, avós que moram em outra cidade, é importante que a gente mantenha esse vínculo emocional durante essa fase de distanciamento social. Então, ligações constantes é, para ter notícias e conversar com esse idoso, videochamadas é importante, né? A gente garantir que esse idoso tenha como é, receber compras de supermercado, quitanda ou farmácia, é uma forma de ajudá-los nesse momento em que a gente não pode visitar e não pode ter contato físico e principalmente... É, esclarecer o idoso a importância do distanciamento social, a importância de ficar em casa, de não receber visitas, de não ir no culto se esse idoso é muito religioso, de não frequentar a missa, de ter opções, por exemplo, como frequentar, é, assistir a missa, frequentar a missa mais pela televisão, né? E a gente entender que o idoso precisa de informações de forma clara para que ele também entenda e possa se... Se precaver. E quando familiar contaminado
0: pela Covid-19 divide o lar com um idoso?
2: É, é importante que a gente tenha os cuidados de se isolar num cômodo, de não dividir toalhas, objetos pessoais como prato, copo, talher. Então ficar isolado num cômodo, quando for circular pela casa, e no banheiro ou cozinha, usar máscara e manter o distanciamento desse idoso, né? e intensificar a limpeza desses lugares que são de usos coletivos para o idoso. E o que precisa ser feito, ou
0: já está sendo feito, pelo poder público, no caso dos idosos em situação
2: de pobreza. A gente já tem alguns idosos né, que recebem a aposentadoria, mas a gente sabe que, muitas vezes, a aposentadoria não provê todas as necessidades né, econômicas. A gente tem idosos que conseguem o benefício complementar. Essa situação de distanciamento é, social ela só vem acentuar as desigualdades sociais já existentes, tanto para os idosos como para as populações vulneráveis. Né? Então a gente sabe que a população de rua também sofre nesse momento de distanciamento social. É importante que a gente garanta um auxílio é, emergencial, que haja um rastreio dessas pessoas idosas é, em situação de pobreza, pela Secretaria de Assistência Social, um apoio da comunidade aos idosos moradores em áreas de pobreza. E o acompanhamento da equipe de saúde da família. Está é, sendo discutido o oferecimento de auxílio emergencial para os cuidadores informais que são aquelas pessoas que cuidam de idosos mas não de uma maneira profissional né isso seria importantíssimo nesse período para que a gente pudesse manter essas pessoas mais tranquilamente dentro de casa é sanando as suas necessidades econômicas e isso garantiria uma maior proteção ao idoso é uma proteção à sua saúde Infelizmente, em
0: tempos de pandemia, outros fatores se fazem ainda mais presentes.
2: É, infelizmente, a gente sabe que nesse tempo de distanciamento social, se manter em casa faz com que aumente alguns casos de violência, e isso também acontece com a violência ao idoso. Então, quanto mais política pública a gente tiver de cuidados a longo prazo, né, e que a comunidade entenda que ela pode e deve olhar esse idoso que mora perto, é, a gente consegue assistir melhor esse idoso né, que tem um nível socioeconômico menor.
0: Novas demandas têm surgido em um mundo no qual a população global envelhece rapidamente. Países como o Japão já possuem uma população idosa bastante numerosa. Ao mesmo tempo, a média de filhos por família vem diminuindo. Ou seja, caminhamos para um cenário com maior população de idosos. Pensando nisso, a OMS definiu o período de 2020 a 2030 como a década do envelhecimento saudável, visando criar estratégias e planos de ação para melhorar a vida dos idosos e da comunidade que os cerca. Como devemos nos preparar para esse mundo que envelhece rapidamente?
2: <música> é preciso que a gente defenda políticas públicas para a população idosa, né, e que a gente olhe para todo esse processo de envelhecimento, para a gente que a gente garanta um envelhecimento digno, né? no Brasil. Essas políticas públicas precisam garantir ao longo da vida o completo bem-estar que não, não quer dizer é, ausência de doença, mas quer dizer que a gente promova a saúde em vez de acolher só a doença então que a gente controle as doenças crônicas que é, são as mais prevalentes né, na nossa sociedade e que a gente incentive ações preventivas na área da saúde relacionadas às doenças crônicas mas relacionadas também a questão de quedas, a questão de dor, que é, piora muito o processo de envelhecimento. Além disso, é importante que gestores municipais, estaduais e federais entendam que a gente precisa de políticas de cuidadores de idosos públicos. Então a gente consegue, com cuidadores públicos, assistir tanto a família, que cuida desse idoso dentro de casa, como o idoso que é sozinho, evitando a institucionalização desse idoso. E a gente sabe que cuidadores públicos, eles teriam um gasto menor do que manter esse idoso numa instituição de longa permanência, né? Além de todo o bem-estar emocional e social que esse idoso permanecer junto com a sua família ou junto na sua casa, isso já acontece no Brasil, com uma experiência muito, é, de muito sucesso na cidade de Barueri. Além disso, a gente precisa investir nesse cuidado a longo prazo em diferentes setores da sociedade, né, principalmente com equipes domiciliares e qualificar os profissionais de saúde social para o envelhecimento. A gente precisa também investir é, em valorização da pessoa idosa em outros setores que não só de saúde social, como nas como nas empresas que oferecem e vendem mercadorias para o cidoso, como a empresa de transporte público, como os setores de construção civil, que eles tenham esse olhar e que a gente também é, incentive o respeito a pessoa idosa e ações intergeracionais, que isso traz benefícios tanto para a pessoa idosa como para as crianças e adolescentes e adultos que convivem com esses idosos. E é importante que a gente valorize essa participação da pessoa idosa na nossa comunidade.
0: No conto da Clarice Lispector, há momentos em que os familiares enxergam Dona Anitta como uma idosa que necessita de cuidados da família. Quase sem decisão sobre si, e há outros em que a própria Dona Anitta pensa. Como tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? O tronco fora bom mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Na velhice, há realmente uma relação de inversão dos filhos assumindo o papel dos pais ou mesmo nessas situações, a figura de pai e filho se mantém como antes? Como se sentem as partes envolvidas? Quem tem uma história para nos contar é a Maria, filha da dona Joana, e que passa por uma situação bastante semelhante. Então, no início,
3: eu achei que... Eu iria só acompanhar a medicação, se ela estava tomando certinha, fazer um teste né, de glicemia capilar para controlar o diabetes dela, ver se ela estava tomando os horários certos e tudo mais. E aí eu comecei a fazer esse tipo de, de acompanhamento junto com ela. E aí, fazendo esse tipo de controle, eu percebi que, na realidade, ela não precisava só de alguém para ver se ela estava tomando a medicação certa ou não e fazer um teste para ver se o diabetes estava controlado ou não. No decorrer desse tempo, eu percebi que ela precisava de muito mais que isso. Ela precisava de alguém do lado dela, de uma companhia para ela, é, de uma proteção, no geral, para ela. Porque eu percebi que aí... Aconteceu uma dependência. Eu comecei a dar medicação, caminhar para tomar banho. Aí eu comecei a perceber também que aquela comida gostosa que ela sempre fez para gente se reunir todo mundo e almoçar no domingo junto com ela, já não conseguia mais. Já estava se esquecendo né, do tempero, de como fazia, já deixava queimar. Que Eu vi que eu, como filha, tomei as rédeas da, da situação. E foi aí que eu pude perceber uma carência muito grande, né? Vinda do idoso, que ele sente aquela necessidade de sair para passear, ele gosta de ir no shopping, ele gosta de sair para tomar um lanche, ele gosta de fazer uma caminhada, de ir numa praça, mas ele fica aguardando a companhia, né? Porque eles não têm mais segurança de fazer tudo isso sozinho. Eles querem alguém do lado, guiando, orientando, dirigindo eles. E é muito bom essa companhia, é, é
2: prazerosa. É muito importante que a gente tenha esse convívio, né? O que a gente quer é viver com os nossos pais e avós, que eles vivam bem né? até o final da sua vida né mas é importante que os filhos entendam idosos não são crianças e a gente não pode infantilizar esse idoso e esquecer que esse idoso para que ele tenha uma saúde adequada a gente precisa respeitar também a sua autonomia de tomar decisões é decisões simples como que ele vai comer o que roupa ele vai colocar mas decisões também de vida como se ele quer passear se ele quer ir para igreja né se ele quer casar novamente então a a autonomia do idoso é muito importante para um processo de envelhecimento e os filhos precisam estar preparados para isso é, e preparados para assistir né ao pai nas dificuldades que esses essa pessoa idosa tiver mas não neutralizar as ações mas isso é muito bom quando a gente tem uma família harmônica uma família que tem laços afetivos é, e a gente sabe que nem sempre é assim, então por isso que cuidadores formais públicos são importantes nessa fase do cuidado. No conto da Clarice
0: Lispector, Dona Anitta relembra a figura do filho Jonga, o único por quem ela mantinha um verdadeiro carinho, mas que veio a falecer.
1: Como Jonga fazia falta nessas horas. Também foram o único a quem a velha sempre aprovara e respeitara, e isso dera a Jonga tanta segurança.
0: E quando ele morrera, a velha nunca mais falara nele, pondo um muro entre a sua morte e os outros. esquecerá o talvez. Mas não esquecer aquele mesmo olhar firme e direto, com que desde sempre olhara os outros filhos, fazendo-os sempre desviar os olhos. Depois desse incidente, Dona Anitta é evidentemente afetada. A festa já não é mais a mesma quando era Junga quem puxava os parabéns e sabia o que dizer em quase todas as situações. Algo inevitável para todos nós, mas que às vezes é um tabu, é justamente a morte. Esse assunto, sobre o qual tantos filósofos refletiram a respeito, implica diretamente em nossa autonomia de viver. Mas em tempos de pandemia, um fator externo pode dar a cartada final. Com a falta de respiradores, uma decisão da medicina, popularmente conhecida como a escolha de Sofia, é relembrada. Em virtude do possível colapso hospitalar por causa do novo coronavírus, essa escolha implica agora em decidir se uma pessoa mais jovem ou mais idosa terá prioridade no uso do aparelho. Quem fala sobre isso com a gente é o professor Marco Túlio Sintra, médico geriatra, atuante na UFMG e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em Minas Gerais.
1: Uma situação que chamou muita atenção de muitas pessoas foi o que aconteceu na Itália. A Itália é um país que não tinha tantas unidades de terapia intensiva e quando aconteceu o momento mais crítico da pandemia lá, do, do Covid-19. Pessoas muito idosas com comorbidades foram preferidas para a assistência dos mais jovens. Então essa é uma situação que não é cuidado paliativo. Essa é uma situação de manejo de catástrofe. Manejo de catástrofe. Você cuida daquele que tem mais chance de sobreviver. Quando nós falamos de um idoso, ir ou não ir à terapia intensiva, ser ou não ser entubado, seja por Covid-19 ou seja por qualquer outra doença, nós precisamos saber que diante do estado de saúde desse idoso e diante da gravidade da doença que ele adquiriu, qual que é o prognóstico de recuperação dessa pessoa para definir isso. Vou dar um exemplo, um paciente com uma demência muito avançada que já não sai mais de casa sozinho, dentro de casa precisa de auxílio para banho, para trocar de roupa. Já não consegue mais andar sem auxílio de terceiros, tem que dar alimentação a boca. Ou seja, uma pessoa completamente dependente. Com histórico de várias infecções nos últimos meses. Já muito emagrecida e desnutrida. imagino que essa pessoa que tem uma pneumonia grave, uma infecção... É, grave uma sepsis, um paciente desse a chance de sobrevivência é muito baixa e a chance de, ao ser entubado e para ventilação mecânica, de se sobreviver. Sobreviver em um estado extremamente crítico de saúde, muito debilitado. Diante dessa situação, muitas vezes o que se determina é que se discuta essa situação com a família, os responsáveis, que se coloca os prós e contras com baixas probabilidades de sobrevivência e se sobreviver com uma probabilidade muito grande, de um estado muito debilitado, com cuidado muito difícil e que diante dessa situação toda e do sofrimento, inclusive do paciente e família, que se discuta se vai ser entubado ou não, se vai para uma terapia intensiva ou não. E o idealmente mesmo é que essas situações sejam todas discutidas antes que uma emergência aconteça. Isso sim é um cuidado paliativo. E uma prerrogativa fundamental do cuidado paliativo é a comunicação. É a discussão é com, da situação que está se passando com a família e a decisão compartilhada. E que com a infecção pelo Covid-19 ou com outras intercorrências clínicas, se faz necessário de tipo de discussão com pessoas com pior estado de saúde.
0: Outro assunto que surgiu durante essa pandemia e já se mostrou não efetivo é a questão do isolamento vertical, ou seja, a decisão de isolar somente os mais vulneráveis, o que inclui os idosos. Por que isso não funciona?
1: Primeiro que a experiência mundial nessa questão já tem mostrado que os países que adotaram de um distanciamento ampliado, mantendo somente os serviços essenciais e mantendo todos aqueles que eram possíveis em distanciamento, e fazendo a maior quantidade possível de testes para o SARS-CoV-2, que é o vírus da infecção do COVID, se saíram muito melhor do que os países que é, não fizeram medidas significativas de distanciamento e que testaram muito pouco a sua população. Exemplos são surtos graves que estão acontecendo na América do Sul E aí inclui o Brasil E também a Suécia Que foi comparado aos seus países vizinhos do norte da Europa Você sabe muito pior é, No Brasil o desafio seria imenso De fazer um distanciamento somente vertical Só mantendo aqueles com fatores de risco E idosos isolados Imagine uma casa com dois cômodos no aglomerado nós temos vários é, aglomerados, é, comunidades, pessoas mais carentes, mais pobres nesse país. Imagina uma casa de dois cômodos, três cômodos, manter uma pessoa idosa, por exemplo, distanciada dos demais membros da família. Tem uma sala, tem banheiro e tem um quarto. Não tem como, é inviável. Pessoas morando em parafitas na região amazônica, Dentro, na, com baixo da, das parfaitas com o rio passando, e manter um, é, somente as pessoas de maior risco em distanciamento. Não tinha como. É, era impossível, porque alguém lá dentro teria que sair para trabalhar. Não há nem espaço nessas casas para fazer esse tipo de distanciamento. Para fazer um distanciamento vertical, seria necessário ter lugares imensos país afora para poder colocar as pessoas que não teriam condição de fazer distanciamento em casa por questões econômicas, por de onde elas vivem, né, a situação delas, e para poder mantê-las em distanciamento. O custo seria imenso e nós já sabemos pelos desfechos da, da pandemia pelo Covid em diversos países que isso não deu certo. Então, a maneira correta de lidar com a questão é fazer um distanciamento ampliado, manter somente é, os serviços essenciais para poder diminuir o ritmo de transmissão da doença e com isso conseguir conter a pandemia mais rapidamente e principalmente testando a população porque com isso você consegue detectar os transmissores e mantê-las também em distanciamento.
0: No conto de Clarice Lispector, o aniversário de 89 anos da Dona Anitta termina com os votos de uma nova reunião no próximo ano, mesmo que essa reunião sustentasse no fundo uma mera obrigação.
1: Até o ano que vem!
0: repetiu José a indireta feliz, acenando com a mão com vigor efusivo. Enquanto isso, lá em cima, sobre as escadas e contingências, estava a aniversariante sentada à cabeceira da mesa. Será que hoje não vai ter jantar? meditava ela. A morte era o seu mistério. <risos> Nessa pandemia... O cuidado com os idosos é extremamente necessário. Além disso, é mais um exercício de empatia, especialmente com aquele que carrega consigo toda uma experiência de vida e que um dia já esteve do outro lado, cuidando de alguém. Envelhecer é natural no curso da vida e é um fenômeno que acontece a cada dia de nossa existência. Mas tomar certos cuidados agora pode projetar um amanhã melhor que o hoje. Afinal, quando tomamos medidas preventivas nessa pandemia, não estamos prevenindo somente a nós mesmos, mas todos aqueles que convivem conosco. Vale lembrar que a discriminação contra pessoas por motivos de idade, chamada etarismo, é uma forma de preconceito. E o abandono de idosos é crime. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 gratuitamente. Apesar da distância física, espero que a mensagem chegue até você nessa grande rede digital. Estamos juntos, mesmo cada um na sua casa, em diferentes fases da vida e em um abraço virtual. Eu sou a Carol e esse foi o Quarentena.